0: Halleluja, mit so einem wunderbaren Gott. ist das nicht schön da? Das ist perfekt, das ist äh, noch so viel mehr, haben wir bekommen. Das ist einfach schön. Ja, wir haben heute Erntedankfest. Und vor ziemlich genau 2000 Jahren ist ja Erntedankfest gefeiert in Jerusalem im Tempel und dann ist plötzlich jemand Beruf aufgestanden und hat so zwei in die viellicht getreten, ich etwas bis drückt. Er hat also ich lese nicht aus äh, Johannes 7, aber am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, «Wenn jemand dürstet, der kommt zu mir und trinkt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib.» werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ja, und, äh, ich freue mich sehr, dass ich heute eine Predigt haben darf über den Text. Das ist einer meiner Lieblingstexte aus der Bibel. Wir jetzt Zeit nehmen, um ich schaue wie der Kontext war, wo Jesus das hat hat, dass wir verstehen, was das für eine unglaubliche Kraft hat. Und was es für eine unglaubliche Kraft hat bis heute. Und was es für uns bedeutet heute. Und ja, wenn ich etwas prüfen muss, sonst würde ich mich nicht verwirren, mache das sonst nicht so. Aber ähm, ja, also die dürfen hier. <lacht> Fühlt mich frei. Nein, bin wirklich recht stark. Aber genau. Also, die haben Dankfest Erntendankfest gefeiert vor 2000 Jahren. Das war das gsi, das der Mose darüber hat geschrieben hat. Ähm, gleichzeitig war das aber auch das Lobhüttenfest. Warum das so war, das lese ich jetzt im 5. Mose, Kapitel 16. Das ist das Gesetz, wo einfach den Israeliten sieht, wenn das sie wie feiern Das ist so wie eine Kälbeanleitung. Ja, das ist ein bisschen respektiert, gut. «Wenn ihr im Herbst die Ernte eingebracht, das Korn getroschen und die Weintrauben gepresst habt, dann feiert eine Woche lang das Laubhüttenfest.» das ist nicht perfekt. Eine Woche lang. Es soll ein fröhliches Fest werden. Feiert es zusammen mit euren Kindern und euren Sklaven, mit den Leviten und den Ausländern, den Witwen und Waisen aus eurer Stadt. Kommt gemeinsam zum Heiligtum des Herrn, eures Gottes, und feiert sieben Tage lang zu seiner Ehre. Freut euch von Herzen, dass er eure Arbeit gesegnet und euch eine gute Ernte geschenkt hat. Perfekt. Das ist genau das, was wir heute hier machen Wir müssen uns von Herzen freuen und Gott danken, dass er unsere Arbeit gesegnet Ich glaube, es können nicht alle von uns jetzt Herdöpfe herbringen aber Oder eine Traube oder so. Aber wenn wir am Schluss den Lohn bekommen, sind wir sind alle zusammen einfach so angewiesen auf Gott, dass er uns hilft, dass wir überhaupt Aufstehen dass wir überhaupt mögen. Und alles, was wir bekommen, ist eigentlich ein sagen von ihm. Auf das wollen wir immer heute danken sagen. Und dann ist es, im dritten Mose, Kapitel 23, über das gleiche Fest. Sieben Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Also, die haben es zwei Bedeutungen hatten. Einerseits haben sie Danke für die Ernte und andererseits haben sie Danke, dass Gott aus dem aus dem Land Ägypten ausgeführt. Außer also für die für uns heute ist das natürlich noch viel ein Radius. das was ich erlebt mit Ägypten, was sie sie ausgeführt worden, das mehr erlebt, dass Jesus für uns ist gestorben, auferstanden. Das ist so krass. Außer also haben wir heute so wahnsinnig viel Grund zum Feiern. Genau. Und dann zu der Zeit ist das eben eine Sache die hat sieben Tage lang gefeiert. Und die haben dann Tag und Nacht gefeiert. Also, die sind nicht nur am Tag da, sondern auch in der Nacht. Die haben ihre Lobhütten gebaut. Und die haben dann gewohnt und die haben eine Woche lang. Das war also fast wie ein Ferienlager. Ich habe so einen Jod zugelassen, der hat gesagt, wo das heute noch feiert hat, gesehen, das es so schön Und die Liebes. Die sind so gerne da. Die sind alle einfach zusammen am Feiern. Und das ist eigentlich wunderbar. Genau. Und nachher. Ähm es war nicht nur das, sie nicht nur Tag und Nacht, sie die haben auch sehr viel geopfert. Also wir fingen im Alten Testament bei Mose Anweisungen, was heisst, für jeden Tag, was sie an jedem Tag opfern sollen. Das war der Fehler. Und dann haben sie hier im Tempel riesige Leuchter aufgestellt. Und es war eben so, dass beim ersten Tempel des Salomon, wo sie den eingeweiht hatten, war übrigens ohne Lobhüttenfest. Und jetzt wird es richtig spannend. Dann war es Lob ein Lobhüttenfest, und als in den Tempel eingeweiht, ist die Helligkeit von Gott gekommen. In den Tempel und Gott hat wie an diesem Tag, an diesem Lobhüttenfest, in den Tempel eingezogen. Und das war die Wolke der Helligkeit von Gott, als dem Volk Israel auch voraus ist in der Wüste. Ging. Am Tag ihre Woche und in Nacht in den Und dann, als sie den Tempel eingeweiht, ist jetzt die Woche. Das ist eigentlich nochmal wahnsinnig. Nicht? Die Menschen bauen ein Tempel und an dem Tag, was ich sie, sie einweihen, kommt Gott und zögelt ein. Das ist so krass. Und das war so erfüllt von der Herrlichkeit von Gott, die gar nicht mehr einkönnen Die Priester hat ihren Dienst verrichten. Die wollte ihre Opfer bringen nach der Anweisung, aber die gar nicht mehr, mehr können, Weil es so voll war mit Gott. Wo das der Tempel ist zerstört wurde, sie sind in zweite zweiten Tempel gebaut, hatten sie wieder ein Einweihungsfest, aber die Herrlichkeit von Gott ist nicht mehr gekommen. Das ist krass. Also die Wolke ist nicht mehr und das Licht von Gott hat den Tempel nicht mehr erfüllt. Und dann haben sie so riesige Leuchter gemacht und die haben hier so ähm, aus alten Priestergewändern aus diesen aus diesen da, haben sie Tochter gemacht. Und hat sie dort die gefüllt. Und hat haben sie im Fest die Lichter anzündet. Und dann hat sie einfach Tag und Nacht da geleuchtet. Das war so wie ein Sinnbild jetzt für die Gegenwart von Gott. Also. Und dann hat es so ein Ritual gegeben, das sie gemacht hat am Fest Und das heisst Wasserschöpfritual. Also das, was ich da erzähle, das habe ich alles zusammen gemacht. Ähm, herausgefunden aus einem Buch von jemandem, der das Judentum studiert, die alten und alten Schriften. Und, ähm, das sind eigentlich nur so ein bisschen Informationen, darum, dass wir verstehen, was das Wort aus dem Worten für eine Bedeutung hat. Also, ich werde meine Predigt jetzt nicht gründen auf all die Erzählungen, die ihr fragt, was hat der Recht das Herr. Aber es hilft uns einfach nur ein bisschen zum verstehen. Genau. Also, Sie hatten ein Wasserschöpfritual ritual dort, an diesem Lob Fest. Und das hat auf einem Text beruht von Jesaja 12. Und hier beim Jesaja 12 heißt: Der Dank der erlösten Israeliten. Jesaja 12. «Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil.» Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied. Und er wurde mir zur Rettung. ist das nicht so fest für uns? Jesus ist für uns gestorben, das ist so krass. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied. Und er wurde mir zur Rettung. Und ihr... Werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und werdet sagen zu jener Zeit, dank dem Herrn ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Das ist der Text, des Jesaja 12, wo es da heißt Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Ich aus dem so ein Ritual gemacht, wo die Wasser geschöpft aus dem Teich. Und das Krasse ist noch, das ist eine Klammerbemerkung. Kapitel 12 von Jesaja heißt angefangen lesen, «Und an jenem Tag wirst du sagen, wenn man das Kapitel vorher lest, das ist so cool, dort ist geschrieben, dass Enis aus dem, aus dem ähm, also, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und dort kommt der Prophetie, dass Jesus wird kommen. Und er sagt, das Volk wird retten. Jesaja 11, Jesaja 12 sagt jetzt: Und an diesem Tag werden ihr mit Freude Wasser schöpfen. Also, die hat ein Ritual, Ritual wie erfunden für sich, wo sie das Wasser geschöpft haben, das eigentlich schon auf Jesus heredeutet das dass sie sich werden freuen. Krass. Jesus war dann dabei. Wahnsinn. Aber niemand hat es gewusst. Klammer dazu. Also, Und jetzt hat ein Priester in so 'nem goldigen Gefäß. Es steht, der Stege bis zu dem Teich. Ich bin aber noch nie da ich weiß nicht genau, wie's ausgesehen hat. Aber es ist vielleicht auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat es dort so 'ne Prozession ge, und die ganzen Leute haben fröhlich fröhlich gesehen in dem Fest. Und mit den gefeiert, die sind jetzt jeden Tag mit dem Priester dort aus dem Tempel ausse, sie die Stege ab zu dem Teich silo. Und nachher hat der Priester dort Wasser geschöpft aus der Quelle. Und nachher sind die wieder alle hochgelaufen und es heisst in diesen Berichten, die haben gejubelt, die haben sich gefreut, die haben Posaunen gespielt die flöten, die haben und die haben tanzt und es fest festgehalten, der Priester dann mit dem Wasser hochgelaufen ist. Und das Wasser hat im Altar so in eine Geschehre geklärt, die dort gemacht war, wo unten das Loch hatte. Und dann hat es das Wasser aus der Quelle vom Heil der bei dem Altar ausgeklärt, in das Geschirr. und das ist unger beim Loch wieder rausgelaufen und hat über den Altar abgelaufen. Und das haben sie jeden Tag gemacht. Und sie haben so mit Freude Wasser geschöpft aus der Quelle vom Heil. Genau. Und jetzt ist es sehr spannend, dass wir beim Hesekiel 47 einen Text finden, der uns sehr an das erinnert. Wie die das Wasser dort hochgedreht und es ausgelehrt und es dort über den Altar ab ist gelaufen im Tempel. Also jetzt lesen wir zusammen Hesekiel 47. Also, im Hesekiel 47 ist und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück. Hier hat der Hesekiel, ein Prophet, muss ich vielleicht noch die sagen, das war ein Prophet zu der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Das ist ungefähr, er hat dann gelebt, wo der Jeremia, auch, und der Daniel, der Daniel aus der Leuengrube, den kennen wir ja, das war etwa die gleiche Zeit. Das war, bevor das der zwei Tempel gebaut wurde, dann sind die aber in der Gefangenschaft. Da war nicht mehr in Jerusalem, nicht mehr in seinem Land. Sondern die sind deportiert. Das war jetzt dort um den Fluss. Und dort hat eine Vision von Gott. Und Und er führte mich. Er hat nachher in dieser Vision einen Mann gesehen. Das heisst, hier, das steht jetzt vier oder sechs Kapitel vorher, im Hesekiel 40. Heisst der Mann, der jetzt durch die Vision durchgeführt hat, war gsi. hat, als wäre er aus Erz. Und er hatte eine Schnur aus Leinen in der Hand und eine Messroute. Also am Anstab in der Hand, aus also Schnur aus Leinen. Und dann hat der Hesekiel durch die Vision durchgeführt. Und in dieser Vision sieht der Hesekiel jetzt das: ein neues Tempo. Und er dass jetzt Tier, was das in diesem Tempel passiert. Der Mann führt durch. Das ist das, was wir jetzt hier hören. Und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück. Das ist eben der Tempel. Und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus, nach Osten hin. Denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten. Und das Wasser floss hinab unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. Erinnert es sich schon etwas mit dem Wasserschöpfen? Du hast was dort überhaupt den Altar abgelernt. Und er führte mich durch das nördliche Tor hinaus und brachte mich auf dem Weg außen herum zum äußeren Tor, das nach Osten gerichtet ist. Und siehe, da floss das Wasser von der rechten Seite des Tores heraus. Während nun der Mann mit einer Messschnur in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er tausend Ellen und führte mich durch das Wasser. Und das Wasser ging, ging mir bis an die Knöchel. Und er maß noch tausend Ellen und führte mich durch das Wasser, da ging mir das Wasser bis an die Knie. Und er maß noch tausend Ellen und führte mich hinüber, da ging mir das Wasser bis an die Lenden. Als er aber noch tausend Ellen maß, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte. Denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Da sprach er zu mir, hast du das gesehen, Menschensohn? Und er führte mich und brachte mich wieder an das Ufer des Stromes zurück, als ich nun zurückkehrte, siehe, da standen auf dieser und jener Seite am Ufer des Stromes sehr viele Bäume. Und er sprach zu mir: Dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Arava und mündet ins Tote Meer. Und wenn er ins Tote Meer geflossen ist, dann wird das Wasser des Meeres gesund. Und es wird geschehen. «Alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin diese fließenden Wasser kommen, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen werden, von en -Gedi bis En-Eglaim und es wird Plätze zum Ausbreiten der Netze geben.» Seine Fische werden sehr zahlreich sein, gleich den Fischen im großen Meer nach ihrer Art. Das große Meer ist das Mittelmeer. Im Toten Meer gibt es, glaube ich, keine Fische. Oder schon? Halleluja. Krass, seine Sümpfe, aber und seine... <lacht> <Noch nicht. lacht> seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund, sie bleiben dem Salz überlassen. Es ist also nicht das Naturschauspiel oder etwas, was passiert, sondern dort das Wasser herkommt und wird Angst. Aber an diesem Strom, auf beiden Seiten, seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Das ist das ernte Dankfest. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr, ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Also. Es gibt ein paar Bibelstellen, die schwierig sind zu verstehen, wo man so denkt, was bedeutet das? Es gibt Bibelstellen, die so ganz ein zu etwas beschreiben, was sonst gar nie mehr vorkommt in die Bibel. Bei dem Fluss, der hier vorkommt, ist es sehr spannend. da kommt viele in vielen Orten der Bibel vor. Zum Beispiel beim Joel 4,18. Der Joel ist der Prophet, der verheißt dass der Heilige Geist auf alles Fleisch wirkt. Oder kommt genau der gleiche Fluss vor. Oder beim Zachariah 14,8, und der kommt auch der Fluss vor. Der heisst, er wird sich teilen. E-Arm wird fließen ins Totenmeer und E-Arm wird ins Mittelmeer gehen. Genau. Und bei der Offenbarung kommt der Fluss wieder vor. Der Fluss, der vom Heiligtum kommt, mit den Böhmen auf der Seite und den Früchten dran. Also das ist etwas, wo wir die ganze ganzen Bibel wieder finden, den Fluss. Und wenn wir schauen, was, was der Fluss bewirkt, der aus, der, aus dem Heiligtum raus fliesst, ins Land, das ist wahnsinnig. Er bringt Wachstum und Fruchtbarkeit. Das heisst im Vers eben sehr viele Bäume werden im Strom aus am, am Rand des Fluss wachsen. Es das heisst, er bringt Gesundheit. Das heißt, und wenn er es ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser des Meeres gesund. Ich glaube schon, dass das Wasser dort tot ist. Das ist im Moment gar nicht so, dass man dort leben kann. Echtzeitig lesen kann man dort, aber dann muss man auch sofort wieder raus. Aber Leben geht nicht. Gut, nachher heißt, es, der Strom bringt Vermehrung, Gesundheit und Leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil, diese Wasser, weil dieses Wasser dorthin kommt. Und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Das ist perfekt. Und der Strom bringt Wachstum und Früchte, das heißt, auf beiden Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen. Der Strom bringt ein unglaubliches Wachstum. Das ist krass. Wer bringt Nahrung für Menschen? Wer bringt Heiliges? Das heißt, Vers 12: Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Also, jetzt stellen wir uns mal vor. Jetzt ist das Lobhüttenfest, der in Jerusalem. Jetzt ist der Priester da, der mit dem goldenen Krug das Wasser geht. Die Leute laufen im hinten nach. Die sind alle im Feiern und im Jubeln, dass er Gott gerettet hat. Dass er ihnen eine gute Ernte gescheicht hat. Die sind im Flöten, im Posunen und im Tanzen. Die haben schon sieben Tage lang ein Fest, gehabt. Die haben geopfert, wie viele Tiere. Und jetzt am letzten Tag des Fest steht plötzlich jemand auf. Und es ist krass, dass man sich so überlegt, wie das ist. Ich glaube, das ist so eine Zeremonie gewesen, so also etwas, was so ganz genau ist wie das man es macht. Der Priester ist vorab aus, also er hat mich nicht gewagt, das zu stören irgendwie oder etwas irgendwie Angst gemacht. Das ist es genau so gemacht, wie es der Mose hat gesehen. ist es so gemacht, aber auch wie es ihre Tradition hat gesehen, von dem Wasser schöpfen. Das ist so nicht in der Bibel. Und sie hat es so gemacht, von den Leuchtern, die sie dort aufgestellt hat, steht so auch nicht in Aber das war so die Tradition, gsi, das drinnen waren und jetzt steht plötzlich in macht Das Metz in fest auf, und er ruft die die Menge von den Menschen, die feiern. Wenn jemand dürstet, der kommt zu mir und trinkt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also Merken wir jetzt, was das bedeutet. Die Ströme vom lebendigen Wasser. Wenn ihr die, die derzeit sind, die Jesus kennen, auch kennt. Krass. Ströme vom lebendigen Wasser. Überleg mal, was die Ströme aus bewirken. Die Heilung, die Gesundheit, das Leben, die Wiederherstellung. Es wird so anders und so gut, es wird so neu, weil der Strom vom lebendigen Wasser kommt. Schon krass. Jetzt steht hier auf. und sieht, wer mehr glaubt, wie die Schrift sieht, aus dem im Leben der Ström vom lebendigen Wasser rausgehen. Also es ist nicht einfach ein gutes Mineralwasser, es ist lebendiges Wasser. Es ist etwas, was es krass verändert alles. Das sagt er aber von dem, von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ja, das ist so krass. Jesus ist der Sohn von Gott. Gott hat Wort vom Leben und Wort, die Neues machen. Man es bei der Schöpfung. Durch sein Wort ist alles entstanden. Und was hier passiert, ist so krass. Jesus erweist sich hier so als Sohn von Gott. Seine Wort bringen ein neues Leben und seine Wort Mache jetzt plötzlich all das, was so tot war, was so Tradition, was so ein Gesetz war, Drehen jetzt plötzlich und es bringt ein neues Leben rein. Und ich glaube, es ist nicht genau in dieser Sekunde dort im Tempo passiert, aber wenn wir schauen, was nachher ist passiert. was ist passiert, der Pfingst oder der Heilige Geist ist ausgegossen worden, wo sich Leute wie der Petrus zum Beispiel so krass verändert haben, die vorher so Angst hatten. Man wir uns erinnern, wie der dort beim Hauptpriester in diesem Vorhof sitzt. nachdem sie Jesus gefangen genommen haben. doch, er ist der beim Kohlefeuer Auch so ist sein glauben, sie ja, sein glauben, sie, er ja nicht verworfen, er war noch der, aber ich glaube, es hat nur mal und glimmt irgendwie. Und ein Pfingst, wo der Heilige Geist kam, hat es auf seinem Kopf gebrannt. Es hat nicht mehr glimmt. Von dem Kohlefeuer. Hey, und sein Glaube ist so neu entfacht und so krass stark geworden, das er rausgestanden Und dieser Petrus, der so vorher vorgesäckelt ist, ist plötzlich hergestanden und hat gesagt, hey, jetzt hören wir mal alle zu. Und es sind Tausende von Menschen hier. Wer hat erklärt, was in Pfingsten passiert er ist? Wer war so verändert? Gewesen. Und wir lesen später in der Apostelgeschichte von Petrus, aber auch von Paulus, von all diesen Leuten, die mit dem Heiligen Geist in Kontakt kamen, das wirklich Ström vom lebendigen Wasser von ihnen ausgegangen. Das ist krass, es hat sich so viel verändert. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen würden, und das Neue Testament ohne das Wasser, das alles verändert, das wäre so ein langweiliges Buch. Ich glaube, das würde niemand lesen. Das würde gar nichts passieren. Sie sind irgendwo hergegangen, sie sind gefischt, es ist nichts passiert, sie sind wieder hier. Oder vielleicht ist sie einen grossen Fisch, noch zeigt auf YouTube, aber ja. Also wisst ihr wie, es war gar nichts Spannendes passiert, es hat gar niemand Wunder genommen. Die Apostelgeschichte ist voll von Sachen, die Gott hat reingeregt, die eine ganz normale Mensch braucht. Ich will sagen, 40 normale Menschen, aber das darf man beim Predigen auch nicht sagen. Er hat so normale Menschen gebraucht, er hat sich so verändert, er hat so etwas Unglaubliches gemacht, die selber keine Ahnung, wie das geht. Aber es sind Ströme vom lebendigen Wasser, Das ist wunderbar. Jesus hat es gesehen. Ströme vom lebendigen Wasser werden von euch ausgehen. Das ist perfekt. Aber die gar nichts dafür können. Das hat nur mit dem Heiligen Geist zu tun, der auf See ist gekommen, und durch See so viel gewirkt hat und so viel verändert hat. Ja, das ist krass. Wie also dachte, die, die so gefeiert werden, an Lob fest, und gefeiert, dass Gott durch die Wüste begleitet Du stehst denen auf und riefst, zu mir und dreichen. reichen später. Hat der Paulus den Korinther erklärt, sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels, aber war Christus. Das ist gesehen und er hat erzählt, was die Wüste passiert. ist. Also der Paulus hat erklärt, wo das Volk Israel durch die Wüste ist gelaufen, hat sie aus einem geistlichen Fels tranken, aus dem Fels, wo ihnen gefolgt ist, wo sie das Wasser gängig überkommen. Das ist Christus gesehen. Also die haben am Lobhüttenfest und die Eigentlich schon Jesus gefeiert, aber die haben es noch nicht gewusst. Das ist krass. Und sie hatten dort die Riesenleuchter, die die Herrlichkeit von Gott hat die symbolisieren, wo sie die Zoll haben müssen, das ist nicht verloschen. Ein paar Tage später, nachdem hat Jesus gesagt, ich das Licht vor der Welt. Das ist so krass. Und der diesem ist der Leuchter, das ohne das Möbel es leuchtet, weil er das Licht ist von der Welt. Also es ist krass, die in am Lobhüttenfest eigentlich schon Jesus gefeiert, aber sie es gar nicht gewusst. Und dann steht das ist Krass das ist im Kolosserbrief, Kolosser 2,16. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Also der Schreiber vom Kolosserbrief redet davon, dass man sich nicht so verwirren lassen, wegen so einer Klir und so, wegen Fester und wegen Sabbate und so. Nachher die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Das heisst, das fest mit der ganzen Zeremonie, mit all diesen Opfern, all diesen Sachen, das ist nur ein Schatten. Das steht im Kolosserbrief 12, Vers 16. Es ist nur ein Schatten, aber es ist ein Schatten von was? Von dem, was Christus das Wesen hat. Das ist krass. Das Fest und auch das, was sie dort feiern, das ist nur ein Schatten von dem. Und das Ding, das der Schatten macht, das ist Jesus, das ist krass. Da steht dorthin, ist das nicht cool? Jesus steht dorthin und sagt, hey, wenn der tost hat, dann kommen zu mir und reichen. Und das ist so eine krass das ist so das, was das, man gerne wieder gesehen bei Gott. Gott schickt seinen Sohn auf die Welt. Für das er hier, das Himmelreich bringen und sein Sohn schickt der neue Leute. Genauso passiert es so dort. Der Heilige Geist kommt auf die, wo die dort stehen. Sie werden reichen, und von dort aus wird es wieder zu den anderen. aber ja, das ist das, was Jesus beschreibt, wenn er davor hat, dass das Himmelreich ist wie ein Senf. Es ist so meine Kleine. Aber es geht so auf, es wird ein Baum, der grösser ist als alle Garten, und die Vögel werden drinnen Nester machen. Das ist das, was man sieht bei Dem Strom. Es fällt so klein an. Zuerst hat er nur ein bisschen nasse Füße bekommen. Aber es ist so krass geworden. Und die Kraft von Gott und in der Kraft vom Heiligen Geist wird das vom Himmelreich, was so klein anfahrt, wird es so krass, dass man drin schwimmen kann schwimmen wird so krass, dass alles erneuert wird, du alles verändert wird. So krass. Ja. Ich komme zum Schluss. Und am Schluss es so. Ja, Seit also Pfingsten ist es klar, dass Gemein Gemeinde jeder einzelne Gläubige der Tempel ist vom Heiligen Geist. Da könnten wir jetzt auch wieder eine Predigenserie darüber machen. Lesen lese um nochmal 1. Korinther 3,16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr das nicht, dass ihr der Tempel seid und dass der Geist von Gott in euch wohnt? Hey, wenn ich es wirklich in Erinnerung rufen würde, ich es mehr Erinnerung rief. Wir hey, sind der Tempel von Gott, der Heilige Geist, von uns. Hey, überlegen wir uns mal im Zusammenhang mit dem Lobhüttenfest, im Zusammenhang mit den Strömen vom lebendigen Wasser, was da passiert. Das ist eigentlich unglaublich. Und Es ist so krass, das ist nicht symbolisch gemeint. So wie die Lichter der Wand mit dem Olivenöl drin. Und es ist nicht symbolisch gemeint, so wie das Wasser, wo man mit dem goldigen Dings geht, den Oh nein. Jesus hat in diesem Moment alles umgedreht, was so symbolisch war und ein Schatten war für das, was auch soll. Jesus hat klargebrungen und er sah, Hey, jetzt ist es nicht mehr symbolisch, jetzt ist es nicht mehr Schatten, jetzt sieht es nicht nur schön aus und jetzt feiert ihr nicht sieben Tage und müsst dich freuen, aber ihr geht wieder hin und es bleibt leer, sondern jetzt kommt sie in euer Herz. Und jetzt wird es echt, jetzt, jetzt wird es real. <lacht> genau. Und jetzt nehmt ihr es mit in euren Alltag. jetzt kommt ihr nicht hier sieben Tage, vier und es schön und freut mich darauf, dass der nächste Jahr wieder kommt, weil es so cool war. Sondern ihr geht jetzt raus. Und jeden Tag, überall, wo ihr es seid, nehmen ihr es mit. Und die Ströme vom lebendigen Wasser werden von euch ausgehen. Und überall, wo sie herkommen, wird es Leben bringen. Es wird Veränderung bringen. Es wird Wachstum bringen. Es wird Heilung bringen. Es ist echt so unglaublich schön. Ist das nicht perfekt? Ja, ja. Also, das Fazit ist, das Erntedankfest macht unser Potenzial sichtbar. Nicht eigentlich so, hey krass, wie kann ich diesen Fluss von Ezekiel 47, der so viel macht wie auf mir und sagen, es macht mein Potenzial sichtbar. Hey, aber Jesus hat es gesehen, wer mir glaubt, aus dem seinem Leben, wird ein Ström vom lebendigen Wasser rausgehen. Ja, vor 13 Jahren hat das Grosse für mich gebeten. Und sie sahen die Ströme des lebendigen Wasser werden von dir aus. Und paar Wochen später kam der Heilige Geist. Es war so krass, so fein. Aber es hat alles verändert. Und alles, was mir vorher so wichtig war, als ich jeden Tag dafür aufgestanden habe, wo dafür, dafür und gelebt dafür, wo meine Identität war, das war so bin, das hat sich so verändert, das hat sich so entlarvt aus. Hey, das ist wertlos, das bringt gar nichts. Einst bist du nicht mehr da, du kannst es nicht mitnehmen, es ist für nichts. Hey, es gibt so viele Leute aus, die Jesus nicht kennen. Und das bringt Leben, echtes Leben, das bringt so eine Freude, das bringt Erneuerung, das bringt so viel, das bringt echt das ewige Leben. Hey, das ist so krass. Das hat mich verändert, Drum Stand ich stehe nicht da, und nicht, ich habe etwas Cooles gelesen, in der Bibel. Das ist noch so eine interessante Predigt. Ich habe noch ein paar Zusammenhänge gesehen, was vielleicht noch noch nicht hat gehört hat. Oh nein, ist total aus Das ist wirklich wahr. Das ist vor mehr als 2'000 Jahren aufgeschrieben. worden Und ich habe es heute erlebt. Meine ich meine, wer bin ich schon? Das ist einfach wahr. Das ist so cool. Das Dankfest macht unser Potenzial sichtbar. Aber gleichzeitig definiert es unseren Auftrag. Das ist sehr wichtig. Es definiert unseren Auftrag. Hey, es kann nicht sein, dass das Wasser dort unter der Schwelle für die Luft und nachher einfach im Tempo vorher versickert. Es kann nicht sein. Oh nein, es nimmt zu, aus wird Gäng wie mehr, aus fließt, aus fließt der Tere, wo was da ist. Das heißt, wenn mehr der Tempel ist vom Heiligen Geist, wenn Kirche der Tempel ist vom Heiligen Geist, es kann nicht sein, dass das, was wir da in der im Labor haben, ob im Bett ob im Zusammen schauen, kann nicht sein, dass das dort auf dem Parkplatz versickert. Nein, es kann nicht sein, es ist Nein, nicht wegen dem. Das kann nicht sein. Das Lob heute fest, definiert unseren Auftrag. Es heißt, wenn wir Jesus glauben, dann werden Ströme vom lebendigen Wasser von uns ausgehen. Und wir können das in Anspruch nehmen. Wir sagen nicht, das wird uns alle so verändern. Aber ich glaube euch noch viel mehr als wir. Einfach, ich glaube, das, was ich gesehen habe, das ist nur so der Anfang. Das ist so wenig. Wir haben so Durst nach mehr. Und Jesus sagt, komm zu mir, wenn er Durst hat. Es wird mehr noch kommen. Und er gibt Geist nicht nach Mass. Nein, es ist Ström vom lebendigen Wasser. Das ist so perfekt. Genau. Und das alles Schöne stellt uns jetzt am Schluss von dem Gottesdienst eine Frage. Und es fragt einfach: Bist du bereit? Also Wir können heute Morgen am Schluss beten für Taufe im Heiligen Geist. Und wir denken vielleicht daran, dass wir irgendwo. Die Band könnte es erst kommen. Ich Wir denken vielleicht daran, dass wir irgendwo ein Film gesehen von denen, die getauft werden im Heiligen Geist. Die sind dann am Boden gelegen und dann ist das auch schön gewesen. Dann sind sie wieder aufgestanden. Du weiß doch nicht, wie. Nein, es geht nicht um das. Die Frage ist: Bist du parat? Bist du parat? deine Hand auszustrecken und zu sagen, Jesus, ich habe Durst, ich will den Strom vom lebendigen Wasser, dass du mein Herz veränderst und das du mehr rausnimmst so aus dem, was ist beim Beten der ich hat. Der Reichtum, den wir in der Schweiz, können wir auch so beim Chillen geniessen irgendwie oder nicht. Und manchmal kommt es vor, als würden wir so müde werden halber, und wir genießen so das, was wir haben und wir zünden noch ein Kerzchen an und wir lassen noch eine schöne Musik an und wir machen weiter aus diesen Trauben und wir sind so schön und wir laden noch ein paar Freunde ein. Und ich glaube, wir können in diesem Reichtum so, so müde und so untätig werden. Aber ja. Ja, das ist der Heilige Geist nicht gekommen. Nein, ich hoffe, dass er uns aufweckt im Herz. Dass er uns als Gemeinde aufweckt im Herz. Ja, dass wir die guten Sachen genießen, aber dass wir so ein Brennen haben einfach. Und so eine Leidenschaft, die Menschen, die Jesus nicht kennen, dass wir sagen, ja, wir lieben es von ganzem Herzen, mit Freunden weit zu reichen. Aber Jesus hat schon gesehen, im Himmel werden wir zusammen mit ihm weitreichen. Ja, wir freuen uns auf das. Wir müssen es jetzt nicht ganz lassen, ich wüsste, was ich meine. Aber wir gehen jetzt in unserem Leben und wir laufen für das. Weil wir verstanden, dass wir der Tempel sind vom Heiligen Geist sind. Und das Wasser, das rausgeht, Hey, das muss unbedingt zu den Leuten, das muss unbedingt Terra, wo es tot ist. Das muss unbedingt der Terra, wo das Leben nicht ist. Und vielleicht denken wir jetzt, aber ich kann doch das nicht. Ja, wenn ich euch jetzt würde sagen Jesus hat gesagt, du machst das alles. Und nichts würde sagen vom Strom, vom lebendigen Wasser. Dann könntet ihr alle sagen, aber ich kann doch das nicht. Aber ihr müsst das gar nicht können. Ich glaube, das Einzige, was wir müssen, ist nur, dass wir hierher kommen und sagen, Jesus, ja, ich gebe mein Leben für dich. Und du hast dein Leben gegeben für mich. Und strecken mich aus nach, nach deinem Geist. Aber nicht, für ich es cool habe, für diese schönen Gottesdienst Nein, das ich aufstehe in deiner Kraft. Und dass ich meinen Alltag und mein Leben und meine Begegnungen mit den Kollegen und Kolleginnen und beim Arbeiten und im Bus und im Boschi und, Bosch und im Rasenmähen und überall dort oben bin wir will weitergeben. Ich glaube so fest, dass wir heute als Gemeinde zusammen aufstehen und sagen, ja, man will das. Und ja, es ist uns zu wenig, wenn wir am Sonntag schön Schönheit zusammen. wir will das, wir will alles. wir will das Volle von Jesus. Man will rausgehen, dass sich die Welt verändert. So wie es beschrieben ist beim Ezekiel. Man will alles geben, doch dass sich das, die Prophetie von dem heute wie von der symbolischen Theorie umwandelt. Die etwas so unglaublich starkes. Dass das, was der Hesekiel vor so einigen Jahren hat, gesehen hat, dass es hier, heute, im Emmettal passiert. Und das die Leute auch das werden sehen, was passiert ist und sagen, hey, das ist so krass, genau das, was dem Hesekiel passiert. Ja, die Frage ist euch, seid ihr dabei? Das ist eine Herausforderung. Wir werden alles geben müssen. Und vielleicht wird es Momente gehen, wo weniger schön sind als jetzt. Ich wäre es nicht mehr so chillig sein und nicht mehr so gemütlich. Aber ich weiss, dass es uns so wird, dass es uns alles wird dass wir nicht mehr anders wäre. Aber wir müssen uns entscheiden, loszulassen, was wir haben. Uns das Leben Jesus zu geben. Und er sein Leben für uns hat gegeben. Ja. Und wir werden jetzt zusammen feiern mit dem Abendmahl, dass Jesus sein Leben für uns hat gegeben. Und wenn du das nasse Füße bekommst, heute so wie der Herr Säkehl. Oder wenn du es bis zu den Knie hast und willst, dass es höher kommt. Oder wenn du nicht so sicher bist, aber eigentlich willst du es erleben. heite, komm doch vorne zum Ministerium-Team und wir beten zusammen. Und es das ist Jesus, der der Heilige Geist lehrt, Und ich weiss so sicher, dass er will. Und in der Pfingst hat die Leute gesagt, was sollen wir jetzt machen? Und der Petrus hat gesagt, du buchst glaubt der Jesus, lädt ihn doch offen Und der werdet der Heilige Geist im eigentlich das Gleiche heute. Hey, die es ist genau das, was Fabian am Anfang sieht. Das ist so cool. Hey, wenn er merkt, dass irgendwo irgendetwas nicht gut ist, wenn er irgendwo etwas hat, vielleicht auch im Keim etwas, nochmal für euch, das niemand sieht, aber wo er wüsst, es ist nicht gut, und der Heilige Geist wird es jetzt zeigen. Er wird es zeigen. Hey, dann kommt dafür. Und die Türbüse, Tür, sagen, Jesus, ich will nicht. Und vielleicht ist das etwas, das ihr gar nicht kühlt loslässt, aber wettet. Oh, aber Jesus kann das hey. Das ist genau der Strom, der kommt, der Leben bringt, der verändert das. Das, was tot ist und das, was nicht lebt, das fährt so an es wird so gut, es wird rausgehen. Genau. Ich glaube, ich muss jetzt aufhören reden. Aber ich würde so gerne den Heiligen Geist machen. jetzt. Und euch.